0: Mindfulness es prestar atención a lo que ocurre mientras está ocurriendo. Uno está conectado con la experiencia para momento a momento reconocer lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro. Traer allí memorias y recuerdos, pero no distraerse tanto como que de pronto digan ¡Ups! Ya pasaron cinco minutos de que estaban hablando estos dos. Ese es el momento cuando se pierde el Mindfulness, la atención plena. A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general María Elgorín, en la gerencia de producción Michael De Sousa, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción Miquel de Abrisqueta y en la edición y Tobías Varela. Gracias a todos ustedes, quienes hasta ahora nos escuchan a través de Onda La Superestación en toda Venezuela, y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web mundour.com. También tenemos la web de nuestra comunidad aversinosentendemos.com. Bienvenidos y vamos al grano. No podríamos vivir sin la capacidad de estar en el presente. Es la que nos permite recordar. ¿A dónde estamos yendo mientras caminamos? Aun cuando durante el trayecto nos hayamos perdido en miles de pensamientos. Sin Mindfulness sería imposible poder observar y reconocer la propia experiencia y vivir en este mundo. Sin embargo, y aunque creemos tener control consciente de nuestra atención, lo que normalmente sucede es que estamos constantemente atendiendo a pensamientos acerca del pasado o del futuro, o bien reconociendo solo una pequeña porción de lo que está sucediendo en el presente. Si lo que estoy experimentando me gusta, quiero que continúe, pero si lo que estoy experimentando me desagrada, quiero que desaparezca. Mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Así es que, aunque experimentemos algo desagradable, por cierto, algo que es inevitable e inherente a la condición humana, podremos ahorrarnos el sufrimiento añadido de tener que lograr que aquello desagradable desaparezca. Quedarse solo con lo que experimentamos sin agregar nada más es parte de la invitación que hace esta práctica. Para entenderlo mucho mejor, vamos a estar conversando en la próxima parte con uno de sus exponentes en América Latina, muy conocido en Venezuela y en el mundo hispano, no solamente por su trabajo como comunicador social, sino también como psicoterapeuta y un acompañante en personas que inician en este camino. El venezolano Eli Bravo. Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como
0: sociedad. Continúa
1: explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación. De vuelta con más del programa, esto es A Ver Si Nos Entendemos. Transmitimos a través de Circuito Onda para toda Venezuela y también a través de las diferentes plataformas de podcast. Mi invitado hoy es Eli Bravo, comunicador venezolano, pero además de comunicador, Eli tiene más de 30 años como residente de la ciudad de Miami y acumula una destacada carrera en este mundo, pero en el 2015 hizo una transición para certificarse como maestro de mindfulness y luego obtuvo una maestría en psicología sistémica para individuos, parejas y familias. Tiene como propósito de vida servir a otras personas a través de un acompañamiento terapéutico seguro, compasivo y colaborativo y esa es la razón por la cual hemos querido invitarlo el día de hoy. Eli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Gracias, feliz de escucharte. Qué bueno oírte, Álvaro, y saludos a todas las personas que nos oyen en
1: todas partes del mundo. Así es. Eli, yo quisiera preguntarte, hicimos una introducción tratando de explicar o de describir lo que es mindfulness, pero aún así, entenderlo como una práctica resulta difícil. ¿Cómo describirías tú esta práctica? ¿De qué se trata?
0: Tú usaste en tu introducción, que me pareció súper acertada, clara, muy precisa, una de las definiciones de John Kabat-Zinn, que es considerado, por lo menos en Estados Unidos, uno de los pioneros de esta disciplina en el siglo XX, acá en, en Occidente, que dice, mindfulness es prestar atención a lo que ocurre mientras está ocurriendo. Y al utilizar el indicativo ahí de lo que ocurre, y lo pone en gerundio mientras está ocurriendo, lo que dice es que uno está conectado con la experiencia para momento a momento reconocer, lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro. Cuando hablo de una experiencia, vamos a decir que están escuchando esta transmisión y están oyendo la entrevista, la conversación entre tú y yo, eso es lo que en principio está ocurriendo, pero seguramente quienes nos oyen están rodeados de otra cantidad de estímulos, quizás van en el auto y tienen que estar pendientes del tráfico, están en casa, quizás están lavando eh, la soya, hay quien quizás esté caminando haciendo ejercicio. Son otras experiencias que se van sumando y todas ellas, momento a momento, van entrando a través de los cinco sentidos y además aquí hay que incluir la mente, que a veces se le cuenta como otro sentido. Mm. Y digo la mente porque puede ser que mientras me oyen ya están distraídos y dicen, ¿de qué estará hablando él? ¿Qué voy a <risa> cenar esta noche? ¿Qué estará pensando Álvaro? Fíjate cómo entra otro elemento que también nos puede distraer. Lo que busca el mindfulness es que podamos reconocer todos esos estímulos, decidir dónde poner nuestra atención y encontrar un espacio para poder responder de una manera compasiva, de una manera sabia, ante los requerimientos del día a día. Por ejemplo, y quiero volver a lo que estábamos hablando hace un instante, si están escuchando la conversación, ojalá puedan enfocarse en lo que estamos hablando tú y yo, Álvaro, traer allí memorias y recuerdos, pero no distraerse tanto como que de pronto digan, ups, ya pasaron cinco minutos de que estaban hablando estos dos. Ese es el momento cuando se pierde el mindfulness, la atención plena. Pero la buena noticia, Álvaro, es que cuando te das cuenta que estás distraído, que dejaste de escuchar el programa y haces el esfuerzo consciente de volver a escuchar, allí tienes un pequeño instante de iluminación, podríamos llamarlo. Un momento en donde el mindfulness se reactiva, donde vuelves a la experiencia del momento presente para disfrutar lo que esté sucediendo.
1: Yo asumo que por eso se llama práctica Eli, porque suena, al escucharlo de ti me, me genera calma, ¿no? pensar en que yo me voy a concentrar completamente en la experiencia del momento presente. Ahora bien, yo diría, me atrevería a decir como una persona incluso que se considera ansiosa, que, que es un camino, digamos, no es tan fácil como decidir empezar a hacerlo. Se trata de, de convertirlo en un hábito, con una práctica diaria. ¿Pero en qué consiste esa práctica? Es decir, no basta, supongo, con simplemente hacerse consciente de que nuestra mente constantemente está bailando o divagando entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no?
0: Sí, y yo te diría que sí, sí empieza por ahí. Esa es la gran puerta, Álvaro, porque... Bienvenido al club de los ansiosos. Yo podría decir que mi mente, que tiene una tendencia a proyectarse hacia futuro, estoy muchas veces planificando, pensando lo que voy a hacer, puede manejar ciertos niveles de, de proyección o de anticipación. Cuando empiezo a dibujarme escenarios que puedan ser terribles o que son el peor escenario posible, ahí entro en el terreno de la ansiedad. Y lo que hago en esos instantes es reconocer el tipo de pensamientos que tengo y hacerme algunas preguntas como... ¿Es esto cierto lo que estoy pensando? ¿Es verdad que este es el único escenario posible? O en último caso, me puedo decir, Eli, este no es el momento de estar pensando en eso. Regresa a disfrutar, por ejemplo, esa cachapa con queso que tanto te gusta y que te estás desayunando. <risa> esa es la práctica. Ese es el ejercicio. Es poder reconocer hacia dónde va nuestra atención y traerla suave, amablemente, de manera compasiva, de vuelta. Fíjate que me dije, Eli, no estés pensando eso ahora, disfruta tu cachapa con queso y no, Eli, ¿cómo es posible? Tú que estás hablando de mindfulness en estos momentos con Álvaro y te distraes, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo tú todavía hagas esto? Fíjate que ahí hay una diferencia. De un lado puede ser un regreso amable, entendiendo que como ser humano también me distraigo, y lo otro entra ya en un terreno de autocrítica o recriminación que hace... Que esa, ese momento de distracción se convierte en un momento casi que de sufrimiento, autoinfligido. Entonces allí es donde viene esa práctica, es con las pequeñas cosas, las más sencillas. Pero si quisiéramos hacerlo un poco más operativo, Álvaro, yo sé que a ti te gusta mucho entrenar, eres un tipo que le gusta hacer ejercicio, no es lo mismo saber de ejercicio, de fitness, leerte las revistas, que hacer todos los días tu secuencia de ejercicio, lo que tengas como parte de tu rutina. Y esos minutos que dedicas en algún momento del día se extienden como un beneficio cardiovascular y de tonificación, musical, eh, mus perdón, de tonificación muscular mm. a lo largo de toda la jornada. Algo similar ocurre con el mindfulness. Hacemos un ejercicio consciente, formal, cuando hacemos prácticas de atención, que podemos llamar meditación, y luego a lo largo del día recordamos que tenemos esa capacidad de estar presente cuando estamos haciendo lo cotidiano las cosas de todos los días, allí es donde está la práctica.
1: Mm. Y además me gusta mucho como lo estás explicando, porque hay quien pueda creer, y sobre todo por el término mindfulness, que no es tan sencillo de digerir en primera instancia, que se trata de algo que tú tengas que agregar a tu rutina diaria. Por ahora me suena más bien, y tú me dirás en la próxima parte si estoy equivocado, algo que en coaching llaman instalar como una suerte de autoobservador que te permita entender dónde estás, ¿Qué te está pasando aquí y ahora? De eso me cuentas en la próxima parte. Ya venimos con más de Elibrado hablando de Mindfulness acá. A ver si nos entendemos. Sorprenderse, extrañarse,
0: es comenzar a entender. A ver si nos entendemos.
1: Con Álvaro Pérez Catar. Continuamos con más del programa. Esto es A Ver Si Nos Entendemos. Transmitimos para toda Venezuela desde Circuito Onda y también a través de las diferentes plataformas de podcast. Hoy conversando con el comunicador venezolano Eli Bravo, también psicoterapeuta y quien se ha dedicado a promover el mindfulness alrededor del mundo a través de diferentes formas, desde experiencias online hasta conferencias e incluso la práctica privada. Te preguntaba en el corte pasado, Eli, si digamos la forma de, de, de estar en mindfulness o de ser parte. Parte de esta práctica implica algo como instalar una suerte de auto observador que no juzga, pero sí está consciente de lo que está pasando aquí y ahora. Es como, como tener una voz que de alguna manera está observando cuando te vas y te está diciendo, bueno, aprovecha este momento y disfrútalo tal cual como está sucediendo sin juzgarlo. ¿Es más o menos así?
0: Así es. Es una muy buena manera de definirlo. una capacidad de observación de la experiencia. Pero ahora yo te pregunto, Álvaro, ¿quién observa?
1: Claro, en este caso sería uno mismo, ¿no?
0: ¿Y quién es uno mismo?
1: Nuestra alma, nuestra mente, será nuestro espíritu.
0: Bueno, esa respuesta no es una respuesta única. Lo que sé por experiencia es que la mente no es. Eh, Podrías llamarlo alma, es posible. Hay quienes lo llaman nivel de conciencia, naturaleza búdica, tiene muchísimos nombres pero fíjate que allí has apuntado algo que es fundamental, no es la mente, nosotros no somos nuestra mente, la mente es un producto de la acción del cerebro y el sistema nervioso y que tiene una integración clara con nuestro cuerpo, pero yo allí introduzco un elemento adicional a lo del mindfulness, como se introduce, pues bueno, no es un asunto mío, sino de quienes vemos esto en una perspectiva que es transpersonal o espiritual y es que no se queda solamente en el autoobservador. Lo interesante es poder ver quién realmente está teniendo esta experiencia, cuál es esa esencia o quién es el verdadero yo que lo está teniendo. Y esto que suena un poco etéreo y es difícil de explicar, incluso con palabras, es lo que podríamos llamar un nivel superior de mindfulness o de estar atento. Porque es lo que permite entonces crear un espacio entre tú y tus pensamientos entre quién eres realmente y lo que estás teniendo como una experiencia mental. Porque una de las aplicaciones fabulosas para mí el Mindfulness, que tiene que ver con, con la psicología y la psicoterapia, es poder salirnos de esa rueda que a veces es machacante de los pensamientos, su producto de la mente, y entrar a en un espacio de mayor claridad, de mayor conexión, que va más allá de la mente, incluso más allá de lo, de lo que llamaríamos lo personal. Sé que por aquí me estoy yendo ya por un filón que es, nuevo, mucho más abstracto, podríamos llamarlo, pero que cuando uno hace esta práctica empiezas a, a experimentar más allá del intelecto y es una cosa para mí muy liberadora.
1: No, me encanta. En todo además, caso... <risa> Me encanta que lo estés tocando porque al final, una vez que inicias el camino, te empiezas a hacer precisamente esas preguntas, ¿no?
0: Claro, y, y pasa por eso. En primera instancia que se desarrolle esa capacidad de autoobservación de la cual tú hablabas anteriormente, que con el coaching y, y también inicialmente con las terapias basadas en mindfulness, es lo que buscamos. La capacidad de observar lo que nos está ocurriendo, pero también cómo estamos reaccionando ante lo que está sucediendo. Es como apagar un piloto automático y adquirir un mayor ángulo de visión de, de todo lo que está sucediendo. Pero a medida que esta práctica como se va desarrollando en el tiempo, se abren muchas otras puertas, algunas de esas puertas mucho más sutiles, pero mucho más poderosas.
1: Sin duda. Pero,
0: de nuevo, para no darle mucha vuelta, sí, empezamos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo.
1: Que ya es bastante. Tú sabes que esta mañana me, 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 sí, 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 sí. esta mañana me pasó una cosa. Alguien me escribe, una persona que trabaja en el mundo de las relaciones públicas y que está llevando un, una marca, y me pide Entonces, como una cantidad de cosas que yo haga, que quiere que yo haga. Me pide un favor y me pide un montón de cosas. Y te confieso que en ese momento mi reacción fue, además estaba a primera hora de la mañana, estaba haciendo ejercicios, no era hora de trabajo, y yo dije, bueno... Le voy a contestar y grabé una nota de voz y luego cuando me di cuenta del tono con el que estaba respondiendo, decidí borrarla y dije, yo le voy a dar una pausa a esto, voy a volver a leer su solicitud, su petición, y voy a tratar de contestar de la manera más armónica y además bondadosa posible, entendiendo su punto de vista y respetando que eso está allí. Es decir, me di un tiempo para no reaccionar sino de alguna manera, bueno, meditar en mí por qué me estaba generando esa sensación de molestia y cómo podía yo tener una respuesta más efectiva, tanto para efectos de lo que esa persona necesita como para lo que me interesa a mí. Tener esa conciencia, ¿tú crees que pudiera ser un buen ejemplo de un inicio de la práctica de mindfulness? Es decir, darte cuenta de que no vivir en automático, sino de qué puedes hacer en el momento presente con lo que existe y tomarte el tiempo incluso para decidir con respecto a ello.
0: Más que un inicio, Álvaro, me parece que es maestría en la práctica, es que de eso se trata. Mira, hay una expresión en inglés que me gusta que dice been there, done that, y que significa algo así como he estado en tu misma situación, he pasado por exactamente lo mismo y de hecho, esta mañana tuve una conferencia en Zoom en donde tuve que echar mano de mi capacidad de identificar reacciones y ofrecer respuestas que no vinieran desde esa reacción. Mm. Y eso es algo que practicamos momento a momento. Porque hay algo también muy importante a entender en todo esto. No es que logras en algún instante, un día, una tarde en que todo está fluyendo de muy buena manera, eh, esa capacidad de responder con la amabilidad y la armonía que tú decías y ya, no vuelves atrás. Eso mm. es una pretensión, es una ilusión. Cada momento te vas a enfrentar con situaciones similares y a medida que las vas incorporando a tu vida, vamos a decir que está más accesible, está más a la mano, pero eso no quita que un día... Grabarás un mensaje de voz o yo mandaré un email que está más bien encargado de, de, de reactividad o, o de rabia. Somos seres humanos. El mindfulness no nos quita la humanidad, no nos quita las emociones. Lo que nos ayuda es a tener una capacidad de modularla. Y cuando no lo podemos hacer, nos da la capacidad de entender que tendremos otra oportunidad para practicar, porque todo es una práctica.
1: Así es. Eli, tú sabes, bueno, como bien lo sabes... Tenemos bastantes años ya conociéndonos, yo siguiendo tu carrera, tú como uno de, de mis mentores profesionales o una de esas personas que durante muchos años he seguido y, y, y admirado, por, sobre todo por su capacidad de reinvención. Y yo, en la medida que he pasado el tiempo, he visto cómo... Al menos esa es la impresión que me da. Tú sabes que las redes sociales dan para todo. Que tú estás como, como en paz, como tranquilo. Y es algo que los que estamos quizás metidos en una vorágine eh, de, del estilo de vida de la ciudad, de estar lleno de actividades, eh, de alguna manera aspiramos a alcanzar. Yo quisiera preguntarte, y esto me lo cuentas en la próxima parte, si de alguna manera a ti la práctica del mindfulness o más bien el camino de reinvención que iniciaste incluso, yo diría que eh, más evidentemente, cuando la época de Inspirulina.com, eh, digamos, realmente te llevaron a un punto en el que tú sientes que, que ha valido la pena, que no extrañas tanto lo que pasó antes, sino que estás conectado con el presente y estás disfrutando ese momento. Si verdaderamente en ti hay tanta paz como parece haber, y si el mindfulness tuvo que ver con haber alcanzado ese estado que yo te estoy tratando de escribir en este momento. Eso me lo cuentas en la próxima parte. Ya venimos con más de Eli Bravo. A ver si nos entendemos.
0: Sorprenderse, extrañarse, es comenzar
1: a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. Continuamos con más del programa. Esto es A ver si nos entendemos. Hoy conversando sobre mindfulness con Eli Bravo. Estaba preguntándote en el corte anterior, Eli, si. Efectivamente, la práctica del mindfulness te ha llevado a, a ese estado de paz tan aspiracional para quienes tenemos una vida en la ciudad, ajetreada, y que, y que tú pareces proyectar viniendo de todo lo contrario, viniendo de ser una figura tan relevante en los medios de comunicación, lleno de trabajo, lleno de compromisos. Si esta práctica te ha llevado a un estado en el que tú efectivamente sientes que estás en paz, que estás más tranquilo y estás más en sintonía contigo mismo, incluso si esta práctica te ha ayudado a mirar con menos nostalgia lo que sucedió en el pasado alrededor de tu carrera, lo que en algún momento también llegaste a vivir
0: me he reído mucho escuchándote con esa pregunta y me hace recordar una frase de un famosísimo y conocido filósofo zuliano, anónimo que dice, viví con él para que vea él <risa> Mira, eh, a ver, la respuesta inmediata es no. Es decir, yo no soy la persona eh, que está calmada todo el tiempo y que quizás alguien pueda imaginarse que soy. Te puedo responder también, sí, estoy mucho más tranquilo, me siento más feliz y, y más cómodo con mi vida que como estaba, digamos, hace 30 años. Y eso depende, porque depende del momento y de las circunstancias. Entonces te, de, voy a detallar un poco más el sí, no y el depende. Pues eh, el, el, definitivamente no, no soy lo que mucha gente puede proyectar en mí porque es lo que ven en redes sociales y si somos sinceros, nadie lo es. Todo el mundo está librando algún tipo de batalla absolutamente y muchas veces no, la no las muestran. Ajá. En las redes sociales menos, pero incluso en el día a día, en las relaciones que tenemos con la gente, hay una dura batalla allá adentro de la cual uno no sabe. Y donde, tú sabes, donde el músculo toca el hueso, donde si llega al alma ahí puede estar pasando algo. Eso lo tengo yo y lo tenemos todos. O sea que no hay un estado yo digo de absoluta y completa tranquilidad, existen personas que pueden haber tenido experiencias eh, cercanas a nirvana, no lo dudo, pero digamos al final el, la mayoría de los seres humanos tenemos uh, subidas y bajadas, pero sí me ha dado esta práctica a través del tiempo una capacidad de poder manejar mejor esos vaivenes y de sentirme más cómodo con la persona que soy hoy en día, y eso depende porque hay circunstancias que me llevan al extremo. Mira, Álvaro, te, me, vino, me vienen a la mente dos cosas. Hace año y medio nosotros terminamos, mi esposa y yo, bueno, la familia, una remodelación de una casa. Hicimos una remodelación grandísima, una casa que estos proyectos habrás visto casi como de, de reality show de televisión, compramos una casa, vamos a arreglarla, y entonces tú sabes, empiezan a aparecer como en el reality show, situaciones, problemas sobre el presupuesto, o sea, se empezaron a pasar las cosas que suceden. Yo durante un mes, en la etapa final de esto, enloquecí. Cuando te digo que enloquecí, Álvaro, y si me hubieras escuchado en algunas de las llamadas de conferencias que tenía cuando andaba realmente... Eh, desquiciado, tú has dicho que le pasó a Bailey. ¿De dónde está? ¿De dónde se le fue el mindfulness? Porque es que se me fue por la ventana. Estaba en un momento que
1: Puede las pasar. condiciones...
0: Muchas situaciones me llevaron al extremo. Claro. Eh, digamos que... Bueno, no voy a decir la expresión, pero recogí mm. mi reguero y entonces al final pues, las cosas terminaron bien. Pero tuve un momento muy puntual en donde fue la situación muy, muy adversa. Ahora... ¿Eso significa que el trabajo que he venido haciendo en este tiempo no tiene sentido? Yo creo que sí, más bien para mí le dio una gran perspectiva, me permitió sentir emociones muy, muy intensas de frustración y de rabia. Lo que brinda este tipo de práctica es la capacidad de observar incluso esos momentos, si no en el aquí y la hora, por lo menos a la distancia, con un poco más de perspectiva y aprender de eso. Entonces, te digo, si le preguntas a... A mis hijas o a mi esposo podrían ser una mejor referencia. Y cierro esto diciendo una frase que me encanta de Irene que trabajaba con nosotros en Pimentón Films, una productora que tuve con queridos amigos eh, hace años con los que hicimos destinos musicales. Irene decía, tú eres un estresado pasivo y se reía. Ella se encargaba de la, del manejo de la oficina. Me decía... Tú no muestras todo el nivel de estrés que tienes y lo sabes encauzar hasta que llega un momento que se te vuelan los tapones. Parece <risa> una buena descripción. He logrado con el tiempo regular mejor esos tapones, pero mira, de vez en cuando se me vuela la olla.
1: Pero claro, normal. Y sobre todo para las personas que trabajamos en temas de desarrollo humano y que... Bueno, nos dedicamos a comunicar temas que puedan servir como herramientas. Hay una presión evidente. Yo no sé si tú la sientes, pero es como, bueno, si tú promueves esto, tú deberías estar todo el tiempo en paz. Y, y la verdad es que esto debería ser eh, entendido como, como una práctica, una herramienta más de seres humanos para seres humanos que sentimos y pensamos de la misma manera como todos los demás. Y creo entender lo que me quieres decir cuando... Señalas que, bueno, que sí, ha habido un avance, pero que somos humanos y las emociones siempre van a estar presentes y la práctica simplemente nos ayuda a, a poder manejarlas con herramientas distintas o adicionales a las que teníamos anteriormente. Pero en los primeros cortes me decía Eli que, que bueno, por un lado está la práctica de la meditación asociada al mindfulness y por otro lado está como esa conciencia que se adquiere para vivir el tiempo presente. ¿Qué pasa cuando nos queremos disociar? Cuando es absolutamente consciente una necesidad de no estar conectados con el presente porque el presente es tan duro, tan demoledor, que es preferible pensar en otra cosa. ¿Cómo entra el mindfulness allí? De eso me gustaría que me hables en la próxima parte donde vamos a hacer un cortecito más y además hablamos de tres herramientas para poner en práctica y nos permita alcanzar esa sensación de bienestar tan común en la gente que practica mindfulness. Ya venimos con más.
0: No te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos con Álvaro
1: Pérez Catar. Por, por onda, la superestación. la superestación, De vuelta con más del programa, esto es a ver si nos entendemos ya casi por cerrar esta entrevista con Eli Bravo y no quería cerrar esta conversación sin antes preguntarte Eli, ¿qué pasa cuando el deseo del ser humano es disociarse de la realidad? La realidad es tan dura, tan fuerte, que prefiero pensar en otra cosa. ¿Dónde entra el mindfulness allí?
0: Y el término que utilizas es un término eh, importante y tiene distintos significados. Digamos, la disociación, como entiendo que me la estás expresando, es como el no involucrarse completamente con lo que está pasando, distraerse, incluso pretender que no es tan grave o es tan difícil. Porque también es un término que puede llegar al punto en donde sí hay una incapacidad de, de percibir lo que está ocurriendo y que puede aparecer en episodios psicóticos y, y otro tipo de, de condiciones mentales. Me voy a ir con la primera. Fíjate, hay un término que se usa mucho que lo llaman el spiritual bypass o el bypass espiritual, que es cuando utilizas tu práctica espiritual como una manera de no conectarte con las dificultades de la vida. Un ejemplo típico es que una persona puede estar sintiendo rabia, pero como una persona espiritual no se puede permitir eso, entonces eh, trata de verlo o entenderlo como eh, que está lleno de amor o, o que no le va a hacer caso, o que en última instancia no va a entrar en ese conflicto porque no está a la altura de su espiritualidad. Allí es cuando se empieza a utilizar esta práctica como una manera de no conectarse con lo que está pasando. La invitación que hace el mindfulness es estar con las cosas tal y como son, y luego, reconociendo que algo está sucediendo, no pretendiendo que no está, sino reconociendo que está ahí, sí puedes dirigir tu atención hacia otras cosas que son más placenteras, más productivas, o que no te generan tanto sufrimiento. Pero fíjate que allí no es un asunto de disociación, es decir, pretender que esto no está sucediendo y solamente voy a pretender que esto sucede. Es más bien estar tan conectado con lo que está ocurriendo que tienes también la capacidad de decir, ok, esto que no me gusta, que es doloroso, está allí y yo conscientemente dirijo mi atención al otro, pero no me privo, no niego, no reprimo lo que podríamos considerar algo, entre comillas, negativo. Y allí hay una diferencia que es sutil pero muy poderosa. Entonces eh, uno puede desarrollar mecanismos de defensa, de adaptación y de resiliencia y eso es súper necesario, sobre todo en entornos tan complicados como entornos donde hay crisis de toda índole, desde lo básico de subsistencia hasta crisis de orden social o moral. Pero eso de nuevo no significa darle la espalda o pretender que algo no está pasando. Mm. Mi invitación es a quien quiera utilizar el Mindfulness, o quien, porque además, no es que tengan que ser un modo formal, todos tenemos la capacidad de, de vivir de una manera plena y consciente, eso es importante decirlo, incluso si vemos a los niños, sobre todo los niños pequeños, ellos viven en ese estado presente, un niño de uno o dos años todavía no tiene un concepto desarrollado de lo que es pasado y futuro, ellos viven en el presente, quieren comida, quieren jugar, quieren que les cambien el pañal, tú lo ves allí y eso es como el mindfulness, dado abiertamente entonces todos tenemos esa capacidad y bueno. lo que uno hace es entrenarla poco a poco o sea esto no es que sea algo distinto no es que tampoco sea algo nuevo así hemos vivido los seres humanos por por siglos esto viene de tradiciones ancestrales ¿no? entonces sí la invitación es a conectar más a estar con lo que está sucediendo sin pretender engañarnos reprimirnos eh, tú sabes tantas cosas que podemos hacer como un mecanismo de defensa cuando, bueno, cuando las cosas son duras
1: Eli, te agradezco mucho esta conversación no quisiera despedirla sin que antes me dejaras tres tips, tres formas sencillas para la práctica del mindfulness, podemos empezar por decir algo que tú comentabas al principio dentro de la práctica se contempla la meditación, algo que no desarrollamos durante la entrevista, pero hay muchas maneras de, de, de meditar ¿no? una de ellas, bueno eh, forma parte, digamos, de la práctica. ¿De qué otras maneras podemos conectarnos con esa forma de vivir el presente?
0: Mira, yo voy a utilizar un ejemplo que tú diste acá en nuestra conversación, cuando hiciste una pausa y decidiste que no ibas a enviar ese mensaje de voz, lo pensaste y lo procesaste. la práctica que en inglés se utiliza stop, que es alto, pare, y si pensamos en el stop, tiene S, t O, P, son esas cuatro letras. Y podríamos utilizar el stop como una práctica de hacer un alto. El S del stop es simplemente para, hmm. párate. Luego la T es toma una respiración profunda. Eso te va a traer al momento presente a sentir el cuerpo. La O es observa, observa qué está pasando. Y luego vas a la P que es prosigue. Cuando haces esa pausa consciente, que fue lo que hiciste tú con tu mensaje de voz, estás abriendo un tiempo mental eh, para poder entonces encontrar una respuesta que sea más beneficiosa para ti y para los demás. Hacer una pausa, simplemente para, tomas aire, observa y una vez identifica lo que está sucediendo, prosigue. Y otra práctica que es sumamente sencilla es eh, soltar los teléfonos inteligentes porque nos quitan tanto de nuestra atención. Entonces hacer un ejercicio consciente de soltar esas redes sociales, el teléfono, el mensaje y observar lo que está pasando alrededor. Yo estoy conversando contigo y puedo sentir, por un lado, la emoción de estar en tu programa y con toda la audiencia. Luego también siento mi, mi voz que resuena y puedo ver allá afuera las palmeras y los árboles en esta tarde en Miami que está bellísima y estoy procurando mantenerme lo más conectado a esta imagen a esta conversación, a mi cuerpo aquí sentado. En lugar de estar pensando, por ejemplo, que breve tengo que salir a buscar a mis hijas y que a lo mejor hay mucho tráfico. Prefiero entonces, y elijo, estar aquí en la conversación, conversando contigo con los oyentes y ya llegará el momento de encargarme del tráfico. No por mucho que me adelante voy a llegar a vivir el futuro antes de su instante.
1: Qué bueno, Eli. Muchísimas gracias por conectarte un rato con nosotros y regalarnos esta cátedra de mindfulness. La verdad es que yo cada día estoy más comprometido con la posibilidad de, de aplicar todos estos conocimientos a mi vida y creo que la pandemia también nos ha invitado a revisar qué estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor y cómo encontrar esa paz tan ansiada. Yo creo que es la gran aspiración de la gente en el mundo. Me incluyo, así que esto yo sé que nos puede ayudar muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y gracias por conectarte y para las personas que quieren más información sobre las prácticas privadas con Eli y también de sus conferencias y eventos. ¿Cuáles son las redes sociales, Eli? Arroba El Librado Oficial en Instagram, ¿cierto?
0: Así es, El libravo Oficial para Facebook e Instagram y pueden visitar elibravo.com. Me encanta escucharte y cada vez que tenemos la oportunidad de hablarlo disfruto enormemente. Álvaro, right, espero verte pronto, darte un abrazo y felicitaciones por el trabajo que estás haciendo, que es fabuloso. Y muchos cariños para toda mi gente querida, mi familia de Unión Radio y de todos los circuitos que los extraño y los quiero.
1: Gracias hermano, un fuerte abrazo, lo mismo pienso de ti, gracias por estar con nosotros. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos, yo soy Álvaro Pérez Catar, en Twitter e Instagram arroba rpk y en la web álvaro rpk.com, será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.